0: Buenos días, tardes o noches. Sean ustedes bienvenidos al canal de Jaque Reina y al Peón. Comenzaremos en breve.
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eh, sean bienvenidos todos ustedes a este podcast eh, que lleva como nombre Jaque Reina y el Peón. Ya, ya vamos en el número cuatro. Les agradecemos mucho que nos, nos estén dando eh, clics, se estén su suscribiendo al, a nuestro canal y pues los invitamos a que, a que busquen todos nuestros demás podcasts en diversas plataformas como Spotify, Apple, YouTube, etcétera. ¿no? Eh, estamos muy, muy, muy contentos. Eh, tenemos mucho orgullo por este gran invitado que tenemos el día de hoy. Ya platicaremos con él. Va a ser algo muy, muy interesante. Eh, es algo relativamente, el tema que vamos a hablar, ajeno a, a, a México, pero tenemos un gran lazo entre, entre ambos en, entre ambos países. Entonces, somos, somos países del, del mismo lugar que es Latinoamérica. Entonces, este mi estimadísimo Jaques.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que nos escuchan. El día de hoy tenemos un súper invitado, un, un gran amigo que conocí hace aproximadamente dos años cuando estuve en Colombia haciendo parte del proceso de paz entre las FARC-EP y el, el, y el gobierno colombiano. Nos vamos a trasladar hasta el Cauca, Colombia, en donde se encuentra ahorita nuestro, nuestro invitado del día de hoy. Eh, está, se encuentra en el, en el ETCR, que se encuentra en el, en el, en el Estrecho, en, el, en Cauca, Colombia. Él es Groelfi Rodríguez Moreno. Eh, él fue conocido en las FARC-EP como Ramiro Cortés. Eh, él, durante su permanencia en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, eh, se, des, se desarrolló en, en el norte del, de, 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 de Nariño, en, cerca de Tumaco, y en el sur de Cauca, muy cerca de lo que era el corredor del, del río Patía, era Patía, Argelia, Balboa, El Tambo, Mercaderes, eh, esto en el Cauca, Policarpo, eh, Rosario, Remolinos si y Leiva por el lado de, de Nariño, todo lo que corre la, las márgenes del río, del río Patía. Y bien, pues Ramiro Cortés, como era conocido en, en las FARC-EP, es actualmente consejero nacional del Partido Comunes, es consejero departamental de, del mismo Partido Comunes en el Cauca, es presidente de la cooperativa Copsendapaz del ETCR Aldemar Galán y miembro de la Junta de Direccionamiento Estratégico para la Implementación del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, conocido como el PENIS. Aquí es importante acotar que dentro del proceso de paz eh, de las, entre las FARC y el EP se sigue un proceso a la vez difícil en las condiciones sociales y políticas que se vivían, pero creo que inicia con el, en el 2012 cuando, cuando se empiezan a dar estas pláticas para en, en Noruega para iniciar con, con establecer un acuerdo para la terminación del conflicto entre FARC, FARC y el gobierno. Y es hasta el 2016, en octubre del 2016, que, que prácticamente después del plebiscito que establece el presidente Manuel Santos, inicia ya de plano y de lleno el proceso de paz. Cuando ya se vienen con los acuerdos que se firman en La Habana, en, en agosto del mismo año, en 2016, y cuando inicia la primera misión de Naciones Unidas, eh, en donde se empieza a hacer el desarme, la desmovilización, y la concentración de, de los excombatientes a, a los CTCR. Y después, en el 2017, que inicia la segunda misión de, de Naciones Unidas. Aquí es importante acotar que la misión de Naciones Unidas, que es la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia, solamente supervisa dos puntos del acuerdo número 3, que es el 3.2 y 3.4, que es la, la, la supervisión, la verificación de la reincorporación económica, política y social de los, de los excombatientes de FARC, y el 3.4, que son las garantías de seguridad para los, eh, para los miembros de FARC, sus familias y tener esa reincorporación completa. Sin embargo, los acuerdos finales se establecen seis, seis de los cuales en el número cuatro, eh, Ramiro, Ramiro, hace parte del, del programa PENIS. Pues bien, bienvenido sea usted Ramiro.
0: Muchas gracias Iván y gracias a, nuestra, a mi nuevo amigo Roberto puedo decirlo así porque pues es la oportunidad de intercambiar como usted lo decía con personas de otro país pero que es un país muy hermanado con, Calo con Colombia desde su desde su origen, desde su historia, desde sus luchas, desde sus, desde sus gentes que han hecho los cambios. Han habido muchas hermandades y eh, me place mucho estar con ustedes.
2: Muchas gracias, Ramiro. Aquí es importante también mencionar que, que usted es de
0: profesión profesor, ¿cierto? Sí, yo tuve un... Paso muy corto, pero importante por la docencia, más o menos tres años largos eh, como profesor de, de vereda, como decimos acá nosotros, en la, eh, en, fundamentalmente en la educación básica primaria. Sí, tuve esa experiencia y bueno, eh, qué día estuve buscando los compañeros y he encontrado muchos que siguen siendo docentes.
1: Muy bien, muy bien. Pues ya con este con este inicio que nos, nos dio Jaques, eh, creo que eh, algo que desde el lado, desde el punto de vista eh, aquí como, como mexicano eh, y todo lo que nos ha podido llegar de información acerca de, de todo el movimiento que fue eh, las FARC y todo este proceso que se dio de, de paz pues existe la gran, la gran pregunta y es la que, la que a mí me gustaría hacerle, es ¿por qué deciden iniciar con ese proceso de paz? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue la motivación? ¿Qué fue lo que ustedes empezaron a, a detectar o a identificar a largo plazo eh, con un resultado positivo ante este proceso de paz?
0: Bueno, primero hay que señalar que, que las partes de sus orígenes, ha estado buscando la posibilidad de abrir esas, esas, esos espacios que fueron cerrados. No podemos pasar por desapercibido que las FARC nace precisamente de eso, de, de, un, de una situación a, a nivel nacional que excluye, ¿cierto? Que excluye a un sector de la, de la población, que, ex, que excluye también a un sector del pensamiento latinoamericano y mundial eh, y, y no le da espacios para participar en política, ¿cierto? Pero antes de eso, existen unos movimientos campesinos en Colombia que luchan por la tierra, que luchan por, por, por insertarse, digamos, en el, en el desarrollo del, del país y, y estas vías fueron, fueron cerradas. En la plataforma, en, en el programa agrario los guerrilleros, dice muy claramente, y fue firmado en 1964, y dice: A nosotros nos fueron cerradas todas las vías. Y la única que nos dejaron fue la de las armas. Entonces, así firman los, los 48 marquetalianos y así se inicia, y es el origen de las FAR. Entonces, de ahí que hemos, en la historia de las FAR, hay, hay una cantidad. Eh, de, de momentos en los que las farc expresa y pone por delante la posibilidad de resolver nuestro conflicto de, de manera dialogada concertada hablada de manera digamos civilizada pues, aunque las grandes civilizaciones siempre siguen dándose bala y afectando a todo el mundo pero es, es así como nosotros planteamos y, y hay un hay un, hay unos momentos muy importantes por ejemplo en 1984, eh, con, los, con los diálogos que se desarrollan en, en, en Colombia, en la Uribe-Meta, y, y, y se llega a unos puntos importantes del acuerdo, y de ahí nace un movimiento político, que es Diez Mago punte bala, que es la Unión Patriótica, ahogado en sangre, y sigue toda la violencia paramilitar hasta, el, hasta nuestros días prácticamente. Entonces, o sea, las FARC siempre está buscando la posibilidad de paz. Hay otro momento muy importante que es en el año 98-2002 con, con Pastrana, en el que también se vuelve a hablar de paz. Eh, se llega también a unos puntos muy importantes. Desafortunadamente, pues no había toda la voluntad. Hoy quienes participan dicen que no había ninguna voluntad ni de un lado ni del otro. Bueno, lo cierto es que si es así o si fue así, pues... Los resultados fueron nefastos otros 10 otros años de, de, de confrontación. Y entonces ahí hemos estado nosotros siempre insistiendo en que la vía para resolver los problemas internos de nuestro país es por el lado de los, de, del diálogo, por el lado de, de la apertura política, por el lado de, bueno, de la reconciliación. De la, del reconocimiento del otro como, como sujeto de derechos y sujeto de, de, de opinión y de tener en cuenta para, para que la ponga a disposición de, de quienes quieran y puedan apoyar nuestras ideas, nuestros puntos de vista. Entonces, es así, es por eso que fundamentalmente nosotros, es la esencia de las FARC, la que nos lleva a creer que esta vez era posible llegar a un acuerdo. Y ahí sí hay otro poco de razones y es, es, son 53 años de confrontación que practicida, que, que va dejando una estela de, de horror y, y eso era motivo de, de análisis de nuestros, al interior de nuestra, de nuestra organización. El apoyo internacional también de alguna manera influía mucho porque era decir, hombre llevan tantos años y no, no se ha podido, pues busquemos otra salida, busquemos, eh, tenemos que sentarnos a dialogar, ¿cierto? Entonces, apoyos como, como, como de, 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 de personajes y de grandes hombres de la paz, como, como eh, Hugo Chávez, el presidente Chávez, y los cubanos, pues fueron influyendo en que era el momento de, de, de sentarse a hablar de paz. Además, el apoyo internacional fue un apoyo sin precedentes en la historia de los acuerdos de paz de Colombia y eso nos hizo creer que era posible esta vez, ¿cierto? Y nos la jugamos a fondo y nos la seguimos jugando.
2: Así que es, 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 es verdadero, pero también, también es cierto que durante, desde que inicia el proceso de reincorporación, se empiezan a topar con muchas problemáticas, con la burocracia, incluso para que ustedes mismos establecieran sus proyectos productivos y dieran, dieran, eh, se dieran esos crecimientos y esos reconocimientos a los propios ETCR, ¿cierto?
0: Sí, efectivamente, Iván y, y Roberto, desde un principio nos encontramos con que con que era, era muy difícil en Colombia, digamos, eh, generar eh, espacios para la reincorporación, ¿cierto? Y en eso tengo que corregir una partecita. Este acuerdo de paz no significó la desmovilización de las FARC. Por el contrario, nosotros consideramos que nos movilizamos Cierto. hacia la paz. Uh -huh. Que hicimos una, una campaña militar de movilización hacia los puntos transitorios de normalización en su momento y posteriormente a las zonas vereales de tránsito sin precedentes en la historia de los acuerdos de paz del mundo. Así es. Que una dirección nacional comandada por siete o nueve, siete comandantes pues de, de, dirigentes de, de un secretariado le den la orden a más de 13 mil eh, hombres y mujeres en armas para que se se, se movilicen a, hacia la paz, eh, es, un, es, un, es una cuestión sin precedentes. Y de ahí, digamos, es el, el sinsabor que va después eh, contagiando, digamos, o que va pues haciendo mella en, 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 la, en la gente, no solamente en los combatientes, es guerrilleros, sino también en la población civil, porque nos encontramos con eso, con que consideramos que nuestra palabra fue traicionada, que la palabra empeñada por el gobierno y el estado fue traicionada. Eh, y desde un inicio, como tú decías, nos encontramos con que las talanqueras que, que ponían eh, los enemigos de la paz, pues eran infranqueables, ¿cierto? El caso nuestro, por, por decir algo, es, es la única zona veredal o es una de las zonas veredales en las que no se construyó una sola, no se puso una sola estaca para lo que tenía que ser los campamentos de tránsito a la, a la normalización, como decía, como se decía en el acuerdo, ¿no? Sin embargo, aquí seguimos hoy día, y me adelanto un poco pues a los acontecimientos, aquí seguimos en, en estas en estas viviendas que levantamos con, con esfuerzo propio, con muy poco apoyo gubernamental, apostándole a al compromiso y cumpliendo pues la palabra que empeñamos ante los colombianos, ante la, ante la sociedad colombiana y ante el mundo entero.
1: ¿Qué, qué, qué difícil eh, es el, el poder llegar a la paz, ¿no? algo, algo que es una palabra que simplemente tiene tres letras, pero, pero creo que en todos los conflictos que han existido a lo largo de la historia de, de, de nuestro mundo, eh, pues siempre el llegar a la paz se vuelve algo muy complicado y más, ¿qué pasa después de la paz? ¿No? Que ahí es cuando empieza a haber ciertas, a veces hasta decepciones ¿no? por, 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 por cuestiones de decisiones que no se, se respetaron. Yo, antes de pasar al, al, al tema y, y, y que nos cuente, eh, nos cuente eh, señor Ramiro ¿qué es, cuál es su función actual, me gustaría, me gustaría saber cómo, cómo fue su transición de manera personal de estar en un, digamos, prácticamente como combatiente, como defendiendo una, una este, ah, pues ahora sí que la, la parte de la ideología que, que ustedes tienen a, a su situación actual. O sea, ¿qué, qué, qué cambios usted ha, ha sentido de manera personal?
0: mucho, en primer lugar señalar que la vida a mí siempre me ha tomado por sorpresa que, si bien he estado pues construyendo desde muy joven una identidad personal y, y pues acompañarla con otras identidades y construir con entre todos pues una fuerza que, que, que una fuerza que, que que propenda por el cambio, por las buenas acciones, por, por, el buen, por, por la buena vida, digamos así, por el buen vivir, eh, pues siempre me, me topé con muchas sorpresas, ¿no? Y la, la primera sorpresa fue que eso no era posible así tan fácilmente como lo soñábamos, ¿cierto? Lo, lo empezamos a soñar más o menos en el 84 con el surgimiento del, del, del movimiento político. Yo estaba muy joven, pero más o menos por esa época ya pensábamos en que, eh, pues digamos como en colectivo, como en ayudar en ese proceso de paz. Entonces, así mismo me he ido tomando por sorpresa muchas decisiones. Cuando me fui al monte, me fui porque me sentí asediado después de haber liderado un mo movimiento en mi, en mi terruño, en mi patria chica en el municipio. Eh, me veo casi que obligado a, a, a a recurrir, digamos, a, a, la defensa personal, y en eso, pues, está el uso de las armas, porque si a uno lo están matando con armas, hay que defenderse con armas, y, 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 así me ha ido como sorprendiendo la vida, y así mismo fue cuando, cuando se vino el acuerdo de paz, o sea, llega el momento en que, bueno, se comienza a hacer los intercambios epistolares, bueno, las buenas gestiones de este señor, mmm, de, del camarada Pablo con, con, con el señor bueno se me fue el nombre en este momento no sé por qué siendo un hombre tan, tan público eh, es otra sorpresa y así hasta cuando ya prácticamente habíamos hecho la décima conferencia y estábamos resueltos a a, a a firmar el acuerdo de paz yo soy ya designado por una orden militar a ser parte del, del, del equipo que va a implementar el punto 4.1 que, que es la sustitución de cultivos de uso ilícito o sea, mi transición todas las transiciones que he tenido que hacer en la vida han sido así, como sorpresivas y un poco traumáticas entonces fue sacarme las sacarme el, 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 los peltrechos militares quitarme las botas ponerme de civil y salir de la mano de unos compañeros y de unos policías que no todavía confiaba en ellos salir a un aeropuerto, tomar el avión clandestino porque no tenía no tenía identificación todos los procesos en contra mía estaban abiertos salir a Bogotá, sentarme directamente con los compañeros y con el equipo de gobierno que iba a, que iba a, a, buscar, que iba a buscar, digamos, a crear la la, 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 los instrumentos jurídicos para implementar el, el punto 4.1. Y eso también, es, eso también fue traumático porque uno llegara a conocer, bueno, sí, la letra del acuerdo la conocíamos, pero otra cosa es llegar a construir con el adversario en el marco de la Constitución. Uh -huh. O sea, fue un aprendizaje eh, rápido, obligatorio, y como les digo, así ha sido todo el tiempo eh, nuestra vida Yo creo que no solamente la mía, la de muchos compañeros. Entonces, digamos, así ha sido. Ahorita después se viene que el acuerdo no funciona y que hay que salirle al paso por toda parte a resolver las cosas de la gente. Res... Llegamos aquí al Patía, por ejemplo, ya que eh, mi amigo Iván conoce eh, en unas condiciones climáticas complicadísimas, esto aquí es un horno que hierve más o menos a los, aquí está por encima a veces de 32, 34 grados centígrados de temperatura bajo la sombra, con una escasez de agua, las lluvias son muy pocas, son dos temporadas de lluvia al año que no duran más de un mes y medio, el resto del año es un verano terrible, y entonces llegar a resolver esas cosas no ha quedado tiempo para decir uno pensarse como, como pensarse uno como e, e, en lo personal. Siempre siempre está uno más dedicado al, a, lo, a lo colectivo, ¿cierto? Bueno, eh, de todas maneras también esta transición ha implicado en, en encontrarse con los viejos amigos con la familia que uno dejó hace veintitantos años con los hijos que no conocía a pesar de que se escribía o salía de alguna manera a comunicarse o mandarles una razón, estar ya más cerca de los hijos. Eh, todo eso ha sido pues un, un proceso bien interesante. Yo sigo siendo solo, digamos, porque pues, mis hijos ya se crecieron y yo me quedé solo. No tuve, no tuve la oportunidad de crecerlos de estar con ellos en, en, en su etapa pues de, de crecimiento, mi hijo mayor tiene 25 años, mi hija eh, la que sigue tiene 22 y la última hija mía tiene 19 Entonces ya son, ya son grandecitos, digo yo, ahí estamos con ellos pues pensando en el futuro de ellos, más que todo, ¿no? Yo de todas maneras más dedicado al, pues sí, compartir el tiempo entre entre generar las posibilidades para que ellos se puedan educar. En eso andamos y el resto del tiempo pues dedicaba a ayudar en lo de la implementación y en la vida pues diaria de, de la gente. Aquí me gustaría hacer una intervención.
2: Eh, a mí me tocó conocerlo a usted porque yo hice parte de, de como observador militar durante un año ahí en Colombia y, y a mí también me surgía un, un, un tema. Que era, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue para usted? ¿Cómo fue para usted comunicarle a la gente que tenía usted bajo su mando que iba a iniciar un proceso de paz? Y, y, y también me surge, como cuando me co comenta ahorita usted de que se sube en una aeronave y que iba con policías, eh, ¿cómo fue esa transición de que empezar a tener confianza unos a otros, fuerza pública representada por la Policía Nacional y el Ejército y la Marina? Eh, eh, la Fuerza Aérea, ¿cómo empieza ese proceso de confianza entre todos? Yo, 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 fui, yo fui testigo de que con Fuerza Pública fuimos a una escuela ahí en el Patía eh, a, a hacer trabajo de mantenimiento, a recuperar la escuela para darle la, 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 la accesibilidad a los niños y verlos trabajando a ustedes, eh, que en su momento fueron enemigos, fue... Una, una situación que llena de satisfacción, ¿no? Entonces, esas dos cosas, ¿qué, ¿cómo fue para usted comunicarle a, a sus subordinados que iniciaba un proceso de paz y que tenían que dejar sus armas? ¿Y cómo fue generando esa confianza con fuerza pública?
0: Bueno, frente al primer caso, pues nosotros desde que empezaron los, el intercambio, los, los diálogos iniciales en, en Noruega, Siempre fueron llegando documentos y, y explicaciones y largas conversaciones, intercambios por, por mensaje cifrado, preguntas, respuestas que llegaban eh, y, y eso se iba transmitiendo en su medida. Ustedes, saben, ustedes son militares y saben que pues siempre hay una, una reserva, siempre tiene que haber unos, unos, unas, digamos, unos límites, ¿no?, entre el, el, lo que debe saber la tropa y lo que solamente se reserva para la, para la seguridad de la misma gente, que es la, la reserva que, que tenemos los comandantes, que tuvimos los comandantes de acuerdo a su, a su jerarquía, así lo manejamos, con toda la honestidad con la gente, explicándoles, pues, cómo iba el acuerdo de paz, en qué consistía, Mm, eh, esa primera parte inicial yo no era el comandante porque comandante, yo, yo asumo el, la, la comandancia del Frente 29 con la muerte de John Jairo el 21 de, de mayo del 2015 o sea ya cuando la, el acuerdo de paz estaba bastante avanzado digamos, estaba muy avanzado con él veníamos haciendo toda este, esta pedagogía y o sea no fue una orden Digamos en seco, como se dice, una orden así cortante que bueno, llegó este momento y nos vamos para tal parte. ¿no? Veníamos en un proceso de construcción también. Nosotros nos leímos todas las tesis y sabíamos en dónde iban las discusiones de cada punto. Estuvimos en una escuela permanente de, de, de estudio de lo, que, de lo que se iba dialogando en La Habana, de lo que nos pasaban los comandantes. ¿Cierto? Y finalmente, finalmente la orden proviene pues de la décima conferencia que donde van, incluso yo no voy a la décima conferencia porque no, fue design, no fui designado por, 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 la, por la tropa, fueron designados mi segundo al mando y fueron designados dos, tres compañeros más que fueron quienes fueron a la, a la asamblea, fueron con voz y voto pues de, de toda la aire de todo, de todo el frente. Y, 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 y es de esa manera como la gente va, pues, apropiándose del acuerdo. O sea, yo siento que al final la gente no lo entiende como una orden, sino como una decisión que tomamos en colectivo. Entonces, eso frente al primer, al primer caso. Y, y bueno, claro que ahí hubieron dudas y cosas que resolver, incluso individualmente, con, con compañeros, bueno, sentarse a conversar, a explicarles, a, a disipar, pues, todas las dudas. Fácil, fácil, porque es que el acuerdo estaba muy buen, bien construido, o sea, o sea, ahí no había mucho que, que hacer, ¿por qué? Porque en esencia, como les dije al principio, una guerrilla que, que siempre había buscado la posibilidad de, de hablar, de, ser, de hacer una salida eh, negociada a los conflictos, conversada, eh, entonces no, no era mucho lo que había que hacer, era simplemente hacer un poco de pedagogía y la gente entendía, es que el acuerdo Está muy bien hecho. O sea, cuando una guerrilla que es esencialmente agraria y el gobierno se compromete a que va a coger 3 millones de hectáreas de tierra para darle a los campesinos, a los campesinos que son nuestros padres o que son nuestros amigos, que es en nuestros territorios, cuando dice que va a formalizar 7 millones de hectáreas que la gente tiene de manera, digamos, de manera no ilegal, porque eso es lo de la legalidad, es discutible pero no reconocida por, por, por el Estado. O sea, baldíos que la gente los está trabajando y son de ellos, pero bueno, generarles eh, títulos de propiedad colectiva o individual, eh, eso es un avance grandísimo para acceder pues, a, a los beneficios de su, de su patria, de su Estado. Entonces todo eso era fácil de explicar. ¿Cómo no iba a ser fácil decirle a la gente, vea, esta gente que está cargando la remesa a lomo y mula, incluso al lomo humano, pues van a tener carreteras y eso se llama transformación estructural del territorio en el marco de la reforma rural integral, con los PD a bordo, con los, con los planes de sustitución, pero además que va a haber una educación campesina, ¿cierto?, para, para fortalecer el, 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 digamos el, el sector social de los campesinos pero que además va a haber pues una cantidad de beneficios porque es que el acuerdo así lo decía o así lo dice aún. Entonces, no es muy fácil decirle a la gente, hombre, llegó el momento en que tenemos que hacer dejación de armas y comenzar a implementar este acuerdo y a luchar por lo que no quedó en el acuerdo. Porque hubieron 28 ítems que no se discutieron siquiera porque no había consenso ni siquiera para sentarse a discutirlos. Bueno, en eso estuvimos de acuerdo en que eso lo íbamos a discutir después y que por eso era lo que, por lo que teníamos que luchar desde la apertura política que iba a dar el acuerdo entonces no fue muy complicado bueno, la otra parte si hasta ahí es satisfactoria mi respuesta la otra parte, yo pienso que el don de gente por así decirlo o la formación que le dieron a uno los padres siempre le, le, le indicaron que había que que respetar a todo el mundo ¿cierto? y que había que confiar también en la palabra. Hicimos un acuerdo y, 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 y también trabajamos mucho esa parte, ¿no? de que en algún momento nos teníamos que encontrar con nuestros adversarios, con quienes habíamos disputado eh, a bala en el campo de batalla, que ellos, incluso decíamos así, mire que, que va a ser tan... Tan paradójica la situación para nosotros que ellos ya no van a poder con nosotros confrontar, sino que quienes van a confrontar por ellos son los políticos. Nosotros tenemos la opción de dejar las armas y ser políticos. A ellos les va a tocar seguir con las armas, protegiéndonos a nosotros para que hagamos política. Porque es que esa es la realidad. Y nos vamos a enfrentar con esa casta dominante que no jamás le ha, le ha pasado una bala por las orejas. ¿Cierto? Entonces miren la oportunidad tan grande que nosotros tenemos, le decíamos nosotros y, 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 hablamos, y lo hablamos con los muchachos, es que estos, que estos guerrilleros que ellos consideran que no sirven sino solamente para echar bala y matar, cierto con ellos se van a tener que ver en los, en los escenarios de la implementación del acuerdo, y en efecto así sucedió porque los militares fueron observadores, los militares, bueno, salvo los que estuvieron en La Habana, en la mesa técnica, que construyeron y participaron y todo, ya en la implementación nos encontramos era con los políticos. Por ejemplo, en, 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 en el caso del tenis con Eduardo Díaz, con, con, bueno, con una cantidad de gente, con Ana María, con, bueno, dignos representantes del gobierno y, 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 y también gente con mucha con mucha, con mucha, con mucho sentido común, ¿no? Con quienes pudimos, pues por lo menos, digamos, ahorita somos amigos, cuando el, cuando el acuerdo comienza a torcerse hacia donde no es, a veces nos, nos hablamos y mire que estábamos del mismo lado, mire que en últimas estamos del, del mismo lado, ¿cierto? Del, del lado de la paz, con visiones distintas, ¿cierto? Pero del mismo lado al fin y al cabo porque así se puso, pues, se polarizó tanto que es que unos están de la guerra y otros están al lado de la paz, entonces a nosotros, a mí particularmente yo tuve muchos encuentros, como le digo, esa vez que me subí al, al helicóptero ya los policías que me acompañaron desde, yo salí de Madrigal en, en carro hasta el aeropuerto Simón Bolívar de, de, de Pasto y ahí me acompañan dos o tres Así, cercano, cercano, me acompañan tres, tres, miembros de la policía que ya venían siendo, yo siempre, ya los había visto en el mecanismo de monitoreo y verificación, con el uniforme, pues, de la, de la UNIPEP. O sea, ya era gente, digamos, de alguna manera con la que uno se había podido saludar de mano y casi todos los días. Entonces, mire que el contraste en ese aspecto, Va, va cambiando, digamos, paulatinamente, ¿no? O sea, desde que se inicia la, la exploración de las zonas de de, de, de de normalización, yo me encuentro con militares y con policías y pues, como le digo, con, con, los, con las bases que le dan a uno sus, sus familias, es con los que se trata, así, sabiendo que son enemigos, que en cualquier momento pueden actuar distinto, ya uno pues sin el poder de las armas, eh, pues darle manejo a esa situación, ¿no? de, de, afortunadamente conté con la compañía de, de compañeros muy, de la policía muy preparados, digamos, o por lo menos eh, con esas mismas modales, con esos mismos creo que con ese mismo sentimiento ¿no? de, 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 de querer construir la paz y, y no fue muy complicado de pronto un incidente que yo lo he contado varias veces me pasó en Cartagena del Chailá con un militar que me dijo así de sopetón ya nos habíamos saludado con el alcalde, con el representante del gobernador, bueno con toda la gente que había que hablar para empezar la, la socialización del, del Penis y me dice hombre mire que que usted no sabe cómo me ha tocado a mí prepararme para poder estar en un momento como este. Entonces yo le digo, pero ¿cómo así? ¿A qué se refiere, a la reunión en sí o al encuentro entre, entre nosotros, entre ustedes y nosotros? Dijo, no, al encuentro entre ustedes y nosotros. Porque es que yo no puedo dejar de verlos como, pues como nos vimos en, en la confrontación. Algo así me dijo. Entonces yo le dije, no, mire que yo sí no. A mí sí ha sido suficiente con lo que me enseñó mi papá y mi mamá y los profesores que, que estuve en la primaria. Yo creo que no es suficiente para aprender a saludar a un adversario. Es que estamos construyendo la paz. Y vengo confiado en que usted también está en esa misma tónica, pese a que usted tenga las armas y yo no. Entonces el hombre se quedó mirándome y no supo qué decir. Yo ahí como era en un pasillo donde iba tanta gente, la euforia de la paz nos hizo muy, muy conocidos y la gente tenía muchas ganas de, de saludarnos, de preguntarnos. están los periodistas con ganas de saber qué tanta cosa que se vendió sobre nosotros. Me imagino que la gente tenía hasta ganas de tocarnos a ver si éramos de carne y hueso. Cierto. Era terrible lo que se decía. Entonces, mire que, que eso se fue desmontando. Hoy día yo considero que ese terror que se le incrustó a los militares en los campos de entrenamiento, porque es que en el ejército colombiano se le dice, y se le hace cantar consignas, ustedes saben de consignas, y yo también. Y le hacen decir consignas como estas, guerrilleros mataremos y su sangre beberemos. Por favor, ustedes... Cuando a alguien se le mete algo así en la cabeza, pues es difícil que se le saque. Yo creo que hoy día vamos, de alguna manera, quienes continuamos en el acuerdo de paz, a pesar de que tengamos cuanta cosa nos hayan querido endilgar en, en, en materia de, 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 de los crímenes de guerra, estamos, digamos, ganando esa batalla. ¿sí? Sin con eso no quiero yo desconocer o, o, o pretender decir que, que es que fuimos las madres de la caridad. Sin la guerra se cometen actos de guerra.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera entrega de Así va la Paz en Colombia, en la versión de un exguerrillero de las FARC. Los invitamos a que la siguiente semana nos continúen acompañando en la segunda parte de esta interesante charla con Ramiro Cortés. Hasta la próxima.